0: graça e paz. Boa noite, amados irmãos. Uma mensagem de reflexão que possa contribuir para a confusão humana nos últimos dias. Nós, filhos de, filho de Deus, Estamos vivendo a mesma era do chamado obscurantismo da Idade Média. Quando o poderio católico ocultava a Palavra de Deus a diversas pessoas e incutia em vossas mentes As tradições e culturas religiosas fundamentadas em dogmas que eles mesmos acreditavam que estavam investidos de autoridade divina para estabelecer essas respectivas tradições que substituíram o Evangelho. Até que o próprio Deus ressuscitou a sua igreja, onde todos estavam conscientes de que as chamadas heresias do povo de Deus não existiam mais mas Deus levantou a sua igreja as heresias católicas havia suplantado a igreja de Deus no passado mas ela estava viva oculta sendo considerada herética muitos foram queimados vivos porque confessavam a palavra de Deus. Hoje, nós confessamos a palavra de Deus e somos queimados vivos por palavras e acusações e até somos chamados de falsos profetas. Um dos maiores problemas do século XXI nessa geração que hoje busco, busco a Deus, é que o obscurantismo do século XXI está sendo pior do que o obscurantismo da Idade Média. Agora, por quê? Primeiramente, porque muitos segmentos evangélicos, ou seja, muitos segmentos evangélicos, não tem conhecimento total, em sua plenitude, qual a origem da doutrina que permeia a Igreja e que configura, formata a mente humana. Hoje, atualmente, o espírito do pelagianismo e armenianismo se estabeleceu definitivamente no seio da igreja e ninguém tem consciência do que se trata. O pelagianismo em si atribui autonomia sobre o sagrado por meio da sua própria sinergia. O pelagianismo acredita que o homem não perdeu os seus atributos da imagem de Deus e que, portanto, pode aplicá-los para gerar o seu novo nascimento independente da graça. As suas faculdades estão intactas, mas eles não percebem que esses atributos estão caídos. Porém, desenvolveram a concepção que o homem, com seu espírito antropocêntrico, desenvolvendo intelectualmente e espiritualmente o, o chamado pensamento filosófico darwiniano, onde o próprio homem poderá se superar, evoluir-se sobre si mesmo, através de uma razão iluminista, como consciência absoluta, fenomenológica, sobre o sagrado. Assim se estabelece o pensamento armeniano, ou seja, o pensamento pelagiano. O pensamento armeniano, um pouco mais humilde, mas não perde a soberba do pelagianismo, porque a raiz do armenianismo está no próprio pelagianismo, porém mais sofisticado, Com a filosofia iluminista. Por quê? Porque o Arminiano ele crê que, por meio dos seus méritos e suas virtudes humanas, pessoais, por meio do seu próprio livre-arbítrio, ou qualidades ultra-poderosa ele pode concentrar o seu esforço no sagrado. E por meio da sua capacidade interna, por meio da sua própria razão, ele emprega seu espírito, crendo que em sociedade ou associado com a graça de Deus, ele será recompensado porque fez a sua parte. Em outras palavras, Cristo realizou a obra redentora, e ele por sua parte toma a sua atitude para contribuir com seu novo nascimento. Então o pelagiano acredita que a sua sinergia com Deus representa 50% do cumprimento da justiça da lei, porque os outros cumprimentos, os outros, os outros 50%, os outros 50%, Cristo vai lhe proporcionar como recompensa, porque ele desenvolveu os 50%. Então, significa um novo nascimento e uma salvação meritória. E essa visão, hoje, ela se desenvolveu de uma maneira mística. Pois o homem crê que, mediante os seus esforços, Deus vai lhe revelar exatamente o que ele deve fazer. Vai lhe oferecer os princípios, para determinar quais as diretrizes para a sua vida. Então, nesse sentido, a humanidade escuta esse evangelho e acredita que pode mudar a sua história. Então, nós temos hoje um, uns movimentos, diversos movimentos, onde os homens vendem um evangelho com diversos critérios. Se você pratica uma campanha de 40 dias, de clamores, ou de sete semanas, esse ritual é suficiente para você destruir a maldição e obter a sua libertação ou novo nascimento. Isso quer dizer que, por meio das obras, os homens conseguem aquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário. Já não é mais por graça, é por obras, fé e obras então eles não conseguem viver por graça através daquilo que Cristo fez, crendo que o Espírito de Deus vai aplicar no seu coração os benefícios da redenção, que são diversos, que muitos não conhecem, e que por essa razão a doutrina da graça hoje ela está sendo esquecida, foi ignorada porque a graça de Deus a graça de Deus hoje está baseado em sentimentos sensações emoções cultos mo, cultos motivacionais cultos proféticos geralmente baseado em revelações profecias visões e sonhos e o povo estabelece aí a sua caminhada só toma atitude mediante a manifestação de Deus, mediante uma evidência invisível ou visível, para poder saber qual é a vontade de Deus. Então é um evangelho é, de acordo com a antiga aliança. Se aplica o esforço humano, se aplica as obras e Deus responde em resposta a esse sacrifício. Então quando falamos da Palavra da Graça, da Palavra reformada do século XVI, queremos despertar na, nas pessoas o descanso de viver por fé e por graça, sem precisar do místico, crendo unicamente na Palavra. Porque o Espírito de Deus ele quer nos guiar dentro da sua Palavra, crendo no que está escrito. Sem precisar, se submeter, nos, sem precisar de nos submetermos a, tanto, a tantos rituais. Porque hoje nós temos rituais para a prosperidade, rituais para a cura, rituais para a libertação, rituais para a transformação, rituais para pagar dívida, rituais para, si, para é, triunfar sobre o mal. Enfim, tudo nessa vida hoje são aplicados através do exercício do ato de estar sempre exorcizando as tribulações, provações, tentações, dificuldades para se obter as respostas de Deus mas as pessoas não percebem que Jesus atou Satanás em nome da sua ressurreição julgou e expulsou em nome da sua ressurreição despojou Satanás durante a sua crucificação, morte, sepultamento e ressurreição destruiu as suas obras, destruiu o império da morte, nos transportou do império das trevas para o reino dos, para o seu próprio reino, ou seja, Deus nos transportou do império das trevas para o reino do seu amado filho, Cristo se manifestou para remover a morte, Cristo crucificou o velho homem para destruir o corpo do pecado, Cristo realizou a nossa circuncisão, removeu a nossa natureza, que era o, que era o significado que era a circuncisão espiritual em si porque remover a velha natureza era simbolizado na lei como o corte do prepúcio carnal era o que Cristo iria fazer no nosso coração ele removeria, crucificaria o velho homem e destruiria, e destruiria o corpo do pecado tudo isso seria transformado em benefícios e aplicado no nosso coração pelo Espírito de Deus por meio da fé o próprio Deus em se encarregaria de realizar uma espécie de ingerência, interferência na nossa vida, enquanto estávamos mortos em delitos e pecado. Geraria, então, o um novo nascimento, como resultado da ressurreição de Cristo, porque fomos ressuscitados com Cristo, e aplicaria esse benefício em nosso interior, gerando o nosso, nosso novo nascimento, com os demais benefícios da obra redentora, que foram aqui citados de forma resumida. Mas só que o povo subentende devido à linha do obscurantismo que se deve fazer primeiro a sua parte para obter essa conquista então eles não conseguem entender que a nossa existência como nova criatura é o resultado da obra redentora de Cristo somos produtos da obra de Cristo e nós sabemos pelo, pelo próprio ou seja, pelos textos bíblicos que a, que a vontade de Deus prosperaria através de Cristo e que nós seríamos posteridade de Cristo, fruto da sua aflição, justificado pelo seu conhecimento. Isso quer dizer que não haveria nenhuma interferência humana para gerar o nosso novo nascimento. A morte espiritual, a condenação, é, o nosso estado pecaminoso nos alcançou de forma involuntária, ninguém se tornou pecador porque quis. Ele foi concebido e formado em pecado, já estava apartado, alienado, desde o ventre materno, porque se transladou para ele a lei do pecado e da morte. E Deus soberanamente nos encerrou debaixo do pecado, nos confinou deba debaixo da lei para nos revelar a promessa em Cristo e a fé, porque era necessário que Deus nos salvasse da condição de filhos da ira, nos livrasse da condenação eterna. Por isso Jesus teve que, por meio da sua morte, produzir a morte de Satanás, o império da morte, para poder gerar o nosso novo nascimento, e ele recebeu todo o poder no céu e na terra para produzir isso em nós, através do evangelho, que é um, um decreto que devemos obedecer. Então, amados, hoje nós queremos revelar para as pessoas este evangelho, onde as pessoas obedecem como livres e não como escravo, e a maioria dos crentes obedece como escravo, na tentativa de garantir uma salvação que já foi dada, ela já foi dada, já foi garantida para sempre o sacrifício de Cristo é perfeito se perdêssemos a salvação o sacrifício de Cristo seria imperfeito semelhante ao sacrifício da lei então os animais da lei não eram suficientes para salvar se eu perdo a minha salvação Cristo é semelhante aos animais da lei não tem força nenhuma para salvar então Cristo veio fazer justiça devido a um fator circunstancial que nos alcançou. Nos tornamos pecadores por motivos biológicos, genéticos, hereditários e congênitos. Então, Jesus nos escolheu, ou seja, Deus nos escolheu e nos predestinou para essa salvação em Cristo. Estávamos em uma união eterna com o Pai. Para esta salvação, que iria suceder no futuro. Então, a salvação no passado estava assegurada por Deus de que ela iria acontecer no futuro e nós como éramos ramos da videira, já fazíamos parte da natureza espiritual da videira, por isso nós fomos batizados na sua crucificação, morte, sepultamento e ressurreição, para que o corpo do pecado fosse crucificado e o velho homem destruído e esses benefícios respirados em nós por meio do Espírito de Deus, depois que nos desse o um novo nascimento por obra soberana do Pai então nós queremos pregar um evangelho autêntico, legítimo verdadeiro mas acontece que o pensamento pelagiano e armeniano que ganhou força a partir do século XVII assumiu o controle das igrejas e hoje, infelizmente, estamos pregando um evangelho diferente. É o evangelho motivacional, é o evangelho do prazer, é o evangelho da, da alegria carnal. É o evangelho que, que a mística toma conta da igreja. Então as pessoas não entendem mais a graça de Deus. Então, a graça de Deus para eles são experiências místicas, como, por exemplo, o caso das línguas estranhas. Nós sabemos perfeitamente, no contexto das Sagradas Escrituras, que os apóstolos falaram novas línguas, como foi prometido pelo Senhor, e eles receberam no... em atos, ou seja, eles receberam, segundo o que diz Atos dos apóstolos, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 a 4 eles falaram em outras línguas e pegaram o evangelho nestas línguas quando lemos o capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo fala a explicação, ou dá uma explicação das línguas estrangeiras que a igreja aplicava e que havia necessidade de intérprete dessas línguas estrangeiras, para quando chegasse um incrédulo na igreja ouvisse o evangelho na sua própria língua, precisaria de um tradutor Então, o apóstolo Paulo ali educa a igreja a entender que as línguas estranhas eram exatamente as línguas estrangeiras, por meio do qual se revelava o Evangelho, o Antigo e o Novo Testamento, para que estes oráculos chegassem até a nós por causa da palavra que foi pregada em diversas línguas estrangeiras. Então, diante desta realidade, Paulo estava esmiuçando o capítulo 14 de 1 Coríntios para que a igreja pudesse compreender que na realidade esses dons de língua cessariam dons de línguas estrangeiras cessariam cessaria a revelação, cessaria a ciência, cessaria a profe profecia mas o amor permaneceria porque seria perfeito então o que foi que aconteceu? o povo desenvolveu uma concepção baseando-se baseando em um êxtase emocional e criou uma realidade mística que não é verdadeira e praticamente esses dons de língua hoje não têm nenhuma força, nenhuma significação espiritual para nossas vidas. O que acontece no meio deles é uma adivinhação sobre aquilo que eles estão falando, que segundo eles são línguas dos anjos, mas não são. São línguas produzidas pelo êxtase emocional, e apóstolo Paulo advertiu que muitos apostatariam da, da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios. E eu digo isso para os amados irmãos, porque eu vivi 30 anos no meio do, dos pentecostais e havia aprendido a desenvolver muitas visões e dom de línguas e variedades de línguas. Mas com o passar do tempo, de, de uma maneira inexplicável, eu comecei a perceber que algo estava errado. Mas eu não tinha como argumentar sobre isso. Então, amados, se a graça de Deus não revelar a cegueira desse homem, obscurantismo do século XXI que vem dominando o povo desde o século 17 e o pentecostalismo se manifestou a partir do século 18 para XIX um movimento estranho que na realidade houve muitos movimentos né, no, no século II da era cristã e no século 3 pessoas que, sa, que se manifestavam com um espírito de revelações e que as igrejas daquela época já estavam atentas a esses movimentos místicos então infelizmente o, o que está acontecendo hoje é que só Deus mesmo para salvar o povo de Deus dessa confusão então eu posso afirmar seguramente que tem autoridade de falar sobre isso e sei que está havendo um grande equívoco no meio do povo de Deus e para encerrar eu concluo dizendo o seguinte que somente Deus é poderoso para salvar o povo de Deus das heresias por que, que existe tantas doutrinas, tantos pensamentos, tantas interpretações? Amados, biblicamente era para existir uma só fé, uma só doutrina, uma só revelação da palavra. Revelação da palavra. E um só conhecimento. E, na realidade, o que nós encontramos é o corpo de Cristo fragmentado distorcido, mal interpretado. E hoje a maioria dos cursos teológicos que são oferecidos é na linha pelagiana e armeniana, que são pura filosofia gregas, antropocêntrica, racionais, baseando-se na razão, onde o homem tem que buscar Deus. A Bíblia não, não revela o homem buscando Deus, a Bíblia revela Deus buscando o homem, Jesus buscando o homem para salvar. Então, o que está acontecendo com o povo de Deus? O povo de Deus não percebe que eles foram salvos porque Deus os elegeu e os predestinou para essa salvação em Cristo e que ele se manifestou para salvar o seu povo, ele veio salvar o seu povo só que infelizmente as pessoas não conhecem a linguagem antropomórfica, não conhecem a linguagem que é apresentada é, numa, 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 num sentido humano então por essa razão, devido a, às letras as pessoas entendem que por, por causa de alguns versículos ou diversos versículos e, e textos eles imaginam que essa sinergia da salvação parte do homem do novo nascimento, parte do homem isso significa que a pessoa não conhece a soberania de Deus e a salvação que está sendo anunciada, está sendo fundamentada no homem, se o homem não fizer a sua parte, ele perde a sua salvação então significa que Deus vai ter que ter fé no homem, porque se Deus não tiver fé no homem então, ele não vai poder salvar, e nessa, e nessa condição, como é que Deus vai ter fé no homem? Porque se a salvação tiver que ser garantida pelo homem, então, Deus vai ter que ter fé nele também, porque Deus não vai ter certeza se ele está salvo, ele vai ter que atribuir toda a segurança da salvação para o homem, no homem, por meio do homem, porque caso contrário, ele não terá sua salvação, e esta salvação, amados, não gera o descanso, a fé das pessoas está fundamentada em areia, porque sem a soberania de Deus, não podemos ter segurança da nossa salvação, Deus nos elegeu e nos predestinou para essa salvação de Cristo, porque essa seria a forma dele confiar em si, e não em você, e nem tampouco em mim, porque se Deus não faz algo perfeito, o Espírito de Deus não seria penhor, seria um fragmento ou algo sem significância nenhuma, para que, que serve um espírito que não tem força nenhum, nenhuma, se ele é penhor é ele que vai garantir o que o ser humano não pode garantir, então Deus elegeu, Deus predestinou a salvação em Cristo e nos deu o espírito como penhor, porque ele não confia no nosso potencial ele não confia no nosso livre-arbítrio ele não confia na nossa capacidade se ele tiver que depender disso então seria insuficiente o seu sacrifício e o seu Espírito, e Deus não seria soberano. Então, de qualquer maneira, as pessoas não conhecem a graça, porque o Deus soberano, que a maioria dos pentecostais conhece, Ele é insuficiente, Ele é imperfeito, seu sacrifício é imperfeito, porque sempre vai depender do homem. Então, é uma santidade escrava, eles não obedecem como livres, mas como escravos, porque eles precisam garantir a sua parte na questão da salvação. Então, esse diálogo é apenas para produzir uma reflexão. Mas nós temos, nós aqui neste ministério, nós temos um trabalho bem elaborado dentro da Bíblia, de maneira sistemática. Mas infelizmente o, o diabo cegou o entendimento dos incrédulos e o diabo não quer que, que as igrejas do Senhor tomem conhecimento das revelações. Quando eles se deparam com essa revelação que eu estou vos falando, mexe com o orgulho deles. É negar o orgulho do homem, é negar, é negar a capacidade do homem. Então eles não confiam na na obediência de Cristo que os fez justos, eles confiam na sua obediência para serem justos e serem salvos, porque neles está a vossa salvação, através da vossa obediência, ou seja, 50% deles e 50% de Cristo, então estamos, estamos tendo uma relação como? De sociedade, é como um consórcio, você paga, faz sua parte e recebe o prêmio, é exatamente a salvação pela e armeniana. Você paga esse consórcio e recebe o seu prêmio, porque você foi merecedor pelo que fez. Então, eles não entendem que fé e obediência é para desfrutar da salvação que já foi dada para sempre, e não para garantir a salvação. Ela já foi garantida. Infelizmente, os filhos de Deus não têm descanso. E essa salvação que hoje prego... A maioria dos crentes me tratam com preconceito e discriminação e me rejeitam e me chama de falso profeta. Mas eu vou seguir pregando essa palavra. E se eu morrer no tempo determinado por Deus, eu vou continuar pregando essa palavra a toda criatura. Porque essa é a única verdade. Eu esperei 30 anos para conhecer a verdade. 30 anos, dos anos 70 ao final dos anos 90. E quando eu comecei a conhecer essa verdade, passei 10 anos para poder compreender essa verdade. E essa verdade começou a crescer dentro do meu coração de 2011 para cá. E de 2015 em diante, essa verdade se ganhou mais força na minha mente, mais segurança e me deu mais fortaleza para dizer para você, receba essa mensagem porque essa é a resposta que você está procurando, graça e paz.